0: Die Inflation sinkt stärker als erwartet, die Zinsen werden trotzdem weiter steigen. Die Konjunktur bekommt so langsam Schlagseite und Aktien so. Egal. Es ist also mal wieder Zeit für den Schwurbelwendler sozusagen. Und damit herzlich willkommen zu Mission 5, unserem kleinen lustigen wöchentlichen Rundumschlag rund um die Börse. Und die ist nach wie vor weiterhin ziemlich euphorisch unterwegs. Hashtag keine Bremsen sozusagen, vor allem seit Wochenmitte Und damit sind wir dann schon bei den wichtigsten Fakten der Woche sozusagen, nämlich den Inflationszahlen. Und die Inflationszahlen für den Juni waren deutlich besser als erwartet. Die Inflationsrate ist auf 3,0% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, die Steigerung zum Vormonat Mai um 0,2% ist tatsächlich die kleinste Steigerung seit August 2021. Und die ja so wichtige und sehr klebrige Kerninflation ist auch tatsächlich stärker gesunken als ähm, erwartet bisher auf 4,8%. Erwartet wurden 5,0%. Prozent. Die Disinflation läuft, aber der Fett ist es. Und deswegen wird äh, in eineinhalb Wochen auf der nächsten Sitzung die US-Notenbank trotzdem die Zinsen erhöhen. So viel scheint mal festzustehen. Ähm, und damit da erst gar kein Zweifel dran aufkommt, hat sich gleich ein Boardmitglied, nämlich Christopher Waller, äh, zu Wort gemeldet, unmittelbar nach Bekanntwerden der Inflationszahlen. Für kurz gesagt ähm, hat er ausrichten lassen, der robuste Arbeitsmarkt und die solide Entwicklung in der US-Wirtschaft geben uns den Raum weiter zu straffen. Waller gehört auch zu den Verfechtern, dass es dieses Jahr noch zwei Zinserhöhungen geben wird und er äh, hat die Woche da auch keinen Hehl daraus gemacht. Er sagte, ich sehe keinen Grund, warum die erste dieser beiden Zinserhöhungen nicht auf unserer Sitzung Ende diesen Monats erfolgen sollte. Und wenn die Inflation nicht weiter zurückgehe und keine Anzeichen für eine signifikante Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit gebe, dann soll eine zweite Anhebung um 25 Basispunkte eher früher als später erfolgen. Etwas anderes hat der Markt ja eigentlich sowieso nicht erwartet für die Sitzung am 26. Juli. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man mal aufs Fatwatch-Tool schaut von der Chicagoer Börse, ist die Wahrscheinlichkeit etwas gestiegen nochmal. Bleibt wir es gerade mal ein und dann sehen wir, wir sind also jetzt mittlerweile angekommen bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent. So und schaut man dann eben mal noch ein bisschen weiter nach vorne weg, dann preist der Markt definitiv keine zweite Zinserhöhung bisher ein. Was die Wahrscheinlichkeiten angeht, sind dann eher, dass wir am Ende des Zinserhöhungszyklus sind, da hat sich nichts groß geändert. Aber im Januar ist dann mit einer Wahrscheinlichkeit von über, bisschen über 40 Prozent soll es tatsächlich zur ersten Zinssenkung kommen. Das hat, glaube ich, aber so ein bisschen mit der Historie zu tun, weil in der Vergangenheit im Schnitt nach sechs bis sieben Monaten nach der letzten Zinserhöhung es zur ersten Zinssenkung kam. Wir werden sehen, ob das so alles kommt. Einem hat das auf jeden Fall mal ganz und gar nicht geschmeckt, und zwar Wirtschaftsnobelpreisträger Christopher Pissarides. Der hat sich mit ein wenig Unmut bei CNBC geäußert, dass es also überhaupt keinen Grund gibt, für äh, die FED jetzt nochmal an der Zinsschraube weiterzudrehen. Stattdessen sollten sie einfach mal abwarten äh, und schauen, was passiert. Und äh, dafür sorgen, dass quasi erst einmal die ganzen Zinserhöhungen wirken. Wir sind ja immer noch in der Phase, in der das nicht alles in der Wirtschaft angekommen ist. Und ähm, deswegen sollte also die FED überhaupt erstmal die Füße stillhalten. Aber wahrscheinlich der Fett auch gar nichts anderes übrig, als weiter an der Zinsschraube zu drehen, denn die Lage ist nach wie vor zu stabil, auch wenn es natürlich schon so die ersten paar kleinen Kretzerchen und äh, auch Risse gibt, sozusagen im Konjunkturfundament. Deswegen werden die nächsten Wochen natürlich ziemlich spannend, denn äh, es steht an die Quartalsbilanzsaison Q2 und traditionell legen ja immer gleich die ersten paar großen amerikanischen Banken los ähm, am Anfang der Saison und ähm, naja, im Vorfeld waren natürlich ziemlich viele auch ein bisschen nervös, ähm, was gerade das hier Thema Kreditvergaberichtlinien angeht, merkt man so langsam, dass das Kreditgeschäft zurückläuft oder eben auch, weil die Auftragslage der Unternehmen nicht mehr so toll ist, dass auch die Nachfrage nach Krediten gar nicht mehr so groß sind und da so langsam aber sicher ein bisschen Druck reinkommt. Also insgesamt quasi schlechtere Vorzeichen da sind, aber was haben die US-Banks dazu gesagt? EGAL und was soll man sagen? Es war ein Auftrag nach Mars. JP Morgan hat gleich mal vorgelegt als größte Bank der Welt. Ähm, die Zahlen waren deutlich über den Erwartungen. Es gab kaum was zu gritteln. Nicht viel Negatives. Fast alle Sparten haben richtig kräftig zugelegt, zweistellig zugelegt, vor allem beim Gewinn. Ähm, Wells Fargo hat äh, die Erwartungen auch übertroffen. Ziemlich deutlich. Die Citigroup hat äh, einen etwas kräftigeren Gewinnrückgang verkündet, weil man schon so ein bisschen ein paar Abschreibungen gebildet hat auf potenziell risikogefährdete Kredite, ausfallgefährdete Kredite, so heißt es richtig, und weil das Handelsvolumen ein bisschen zurückgegangen ist, aber auch das war alles in allem eher besser, als man das befürchtet hatte und damit sind natürlich auch alle drei Aktien ziemlich gut im Plus gewesen und hat natürlich auch den Gesamtmarkt so ein bisschen wieder nach oben gezogen. Jamie Dimon hat das eigentlich ähm, bei der Präsentation der Quartalszahlen ganz gut auf den Punkt gebracht. Das Dilemma in Anführungszeichen der FED und äh, damit natürlich auch der Märkte. Die US-Wirtschaft ist weiter resilient. Ähm, die Finanzen der Konsumenten, der amerikanischen, die ja so sich wichtig sind, sind nach wie vor healthy, also sehr gesund. Und es wird weiter ordentlich konsumiert, wenn auch ein ganz klein bisschen weniger. Und natürlich eben auch der Arbeitsmarkt hat zwar irgendwo ein bisschen... Gesoften sozusagen, also ist ein bisschen runtergekommen, aber das Jobwachstum ist nach wie vor stark. Auch da, man sieht natürlich da einige Risiken, dass das alles auch äh, relativ schnell kippen kann. Auch davor warnt er natürlich explizit, aber für den Moment ist die Lage eben stabil und das heißt natürlich für die Märkte auch, äh, es wird getanzt und Party gemacht, solange die Musik eben spielt ähm, und die spielt im Moment noch relativ laut. Aber man muss natürlich auch sagen, die Platte bekommt so die ersten paar kleinen hässlichen Kratzer. Zu den negativen Überraschungen gehörte natürlich China und vor allem die Schwäche in Sachen Export. Es war jetzt die letzten Exportzahlen der größte Exportrückgang seit Beginn der Corona-Pandemie. Das Land braucht also deutlich länger, um den Motor wieder richtig anzubekommen, als alle gehofft haben. Aber auch die USA kriegen so langsam Schlagseite, wenn man mal den von Sentix ermittelten Konjunkturerwartungen für die nächsten sechs Monate heranzieht. Da hat sich die Lage überall weiter deutlich verschlechtert. Am schlechtesten steht es natürlich derzeit um Europa und da vor allem um Deutschland, wie wir ganz am Ende der, des Charts sehen. Äh, aber selbst für die Schwellenländer sind die Erwartungen inzwischen leicht negativ. Und äh, so ein bisschen kippt also die Stimmung der globale Economic Surprise Index von der Citigroup, der so die Abweichung der veröffentlichten Konjunkturdaten von den zuvor getroffenen Analysten und Experteneinschätzungen misst, ähm, bewegt sich nämlich jetzt leicht im negativen Bereich, sprich so ein bisschen auf der Enttäuschungsseite. Ähm, das heißt also, so ein bisschen koppeln sich die Aktienmärkte im Moment von der fundamentalen und sentimentgedrehten Schieflage etwas ab. Naja, oder wie sollen wir sagen, es ist Ihnen? Egal. Aber beim einen oder anderen Anlagestrategen oder Kapitalmarktexperten hat man das Gefühl, er weiß nicht mehr so richtig, wo oben und unten ist. Es ist so ein bisschen eine wilde Gemengelage sozusagen. Ich bin diese Woche auf eine sehr interessante Auswertung von Bloomberg gestoßen. Und also zwar hat Bloomberg mal von den ganzen Kapitalmarktstrategen die Ziele für den S&P 500 in diesem Jahr mal zusammengetragen. Und wenn man mal sieht, wie groß die Spanne zwischen dem optimistischen und dem pessimistischen Kursziel ist, dann muss man sagen... Schon lange hast du nicht mehr so viel Uneinigkeit darüber, wo es denn hingehen könnte. Denn das Gap war eigentlich nur zweimal so groß wie in den vergangenen 20 Jahren. Und zwar im Jahr 2009 und im Jahr 2003. Beides waren nicht wirklich gute Jahre an der Börse, denn wir wissen alle noch ganz gut, wie es da ziemlich ordentlich gescheppert hat. Insgesamt ist der Ausblick nach der Rallye in der ersten Jahreshälfte aber ziemlich negativ. Denn im Durchschnitt rechnen die ganzen Strategen für den S&P in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich mit einem Rückgang um 8%. Ähm, da sind natürlich auch ein paar Häuser dabei, muss man auch immer dazu sagen, die die rallye natürlich verpasst haben und jetzt sehr gerne auch mal rein wollen in den Markt. Es wird also vermutlich ein etwas schwierigeres zweites Halbjahr. Das ist, glaube ich, keine allzu kühne Prognose. Da bin ich ehrlicherweise auch eher so ein bisschen bei Stefan Brandner, dem Leiter Research von DJE, den wir diese Woche im Interview hatten. War ein super spannendes Gespräch. Wer es verpasst hat, hier oben noch mal, der Link dazu. Ganz interessant natürlich, muss man natürlich auch sagen, das muss jetzt kein Abgesang sein und dass alles sozusagen dahin geht. Denn die etwas sehr marktenge Rallye, das hat ja Brighton auch so ein bisschen betont, der ganz viele Aktien und Unternehmen vor allem natürlich scannt mit seinem Team. Denn diese sehr marktenge Rallye hat auch sehr viele günstige Werte und auch ganze Märkte günstig zurückgelassen. Und ob und was sich da dann auch so ein bisschen zum Kaufen aufdrängt, das, denke ich, wird sich die nächsten Tage oder Wochen auch gut zeigen, jetzt während der Halbjahresbilanz sozusagen. Denn da ist natürlich nicht nur spannend, wie gut geht es den Unternehmen im Moment noch, sondern vor allem, was machen die Ausblicke eigentlich für den Rest des Jahres. Also wie viel der, was man jetzt natürlich so in den Frühindikatoren schon gesehen hat, sich verschlechternden Auftragslage beispielsweise oder dem natürlich auch ein bisschen den Margendruck, der dadurch entsteht, sehen die Unternehmen tatsächlich schon, spüren ihn eventuell schon und passen deswegen natürlich auch, auch ihre ähm, Ausblicke an. Und nimmt man mal die quasi Konsensschätzungen für die Unternehmen SP in Sachen Gewinnentwicklung. Da muss man sagen, was eigentlich hinten raus kommt gar nicht mehr so viel, wenn denn das so alles kommt, wie es äh, erwartet wird. Denn das zweite Quartal wird wohl nach den Schätzungen das schwächste in diesem Jahr werden mit einer Minus von 9,5 Prozent. Und ähm, im dritten gibt es dann schon die große Kehrtwende. Und ab dem vierten Quartal haben wir wieder relativ kräftiges Gewinnwachstum. Und ähm, natürlich auch im ersten Quartal nächstes Jahr ist auch schon wieder. Highlife, Halligalli sozusagen. Aber klingt auch irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein, denn dieses Jahr passiert quasi nach der größten Zinserhöhungsorgie aller Zeiten nichts und nächstes Jahr geht dann wieder die Post ab. Mai, alles ist natürlich möglich, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, aber zumindest scheint die geneigten Expertenwelt eine Besserung der Gewinnentwicklung weltweit zu erwarten. Denn da ist ja dieses Jahr nicht so viel zu holen, sowohl weltweit als vor allem natürlich in den USA, in Europa und aber auch in den Schwellenländern, Großbritannien, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und aber nächstes Jahr soll wieder richtig die Post abgehen. Ihr seht es, USA schon wieder 12% Gewinnwachstum, Europa auch immerhin so rund 7% und die Schwellenländer natürlich wieder mit 17%, da ist wieder richtig Musik drin. Tja, wenn das alles so kommt, ist ja auch eigentlich alles bestens, oder? Also die meisten Interviewgäste, die wir so in den letzten Wochen hatten, ähm, sind alle... Also eigentlich durchgängig der Meinung, dass die Schätzungen tendenziell etwas zu optimistisch sind und da doch noch relativ viel Luft nach unten ist im Moment. Das sieht man natürlich besonders schön auch schon bei den Margen, die eigentlich seit einigen Monaten vor allem in den USA deutlich unter Druck geraten. Also die Rentabilität lässt doch spürbar nach und das wird sich mit Sicherheit auch die nächsten Monate noch etwas fortsetzen und damit sollte eigentlich ein hohes Gewinnwachstum kaum zu halten sein. Bleibt natürlich noch der bange Blick auf das Thema Bewertungen, denn wenn der Margendruck tatsächlich zunimmt ähm, und vielleicht die Gewinne tatsächlich unter Druck geraten, ja dann wird die Euphorie nach ähm, etwas teureren Werten auch relativ schnell verflogen sein. Zumal die Marktbreite ähm, tatsächlich nur sehr langsam zunimmt. Zumindest wenn man mal hier eine aktuelle Auswertung von Goldman Sachs heranzieht, wir haben ja schon sehr oft drüber gesprochen, ähm, dann sieht man auf jeden Fall, dass die sieben großen fetten tech Dickschiffe im S&P 500 immer noch bei knapp 60% im Plus seit Jahresanfall liegen und der Rest des Insizes ist gerade mal bei einem Plus von 5%. Und entsprechend sehen denn auch die Bewertungsunterschiede aus, liegt ein bisschen auf der Hand. So, hier mal ein paar aktuelle Grafiken von Tilman Gala von JP Morgan, bei dem wir ja auch vor zwei Wochen erst zu Gast in Frankfurt waren. Liebe Grüße an dieser Stelle. In dem Fall sind es nicht sieben, sondern die zehn größten Werte im S&P 500 hier in dem Grün hinterlegt, deren KGVs sich doch ziemlich deutlich ausgeweitet haben, während eben der Rest immer noch recht moderat bewertet ist. Und damit sind, wenn man es mal global quasi einordnen möchte, US-Aktien insgesamt äh, in Sachen Bewertung doch deutlich über dem Durchschnitt seit 1990 derzeit bewertet, während die meisten Regionen auf der Welt tatsächlich nach wie vor deutlich unter dem historischen Schnitt unterwegs sind sozusagen. Allerdings sind die USA damit auch noch nicht in so einer richtig ungesunden, teuren Region sozusagen angekommen, denn es gab in den vergangenen 30 Jahren auch Phasen mit 25er KGVs und nicht mit jetzt 18, 19er KGVs. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn man mal das Schiller KGV zur Rate zieht oder die Cape Ratio sozusagen, ähm, dann stellen wir fest, der S&P ist tatsächlich bewertungstechnisch auch in Sachen Schiller KGV deutlich über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre im Moment. Anders als europäische Aktien, denn obwohl die natürlich in den letzten Monaten us erstmal ganz schön outperformed haben, liegt tatsächlich hier gemessen am MSCI Europe äh, auch beim Schiller KGV deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Und wenig überraschend, aber doch nicht ganz uninteressant anzuschauen, finde ich, äh, ist natürlich auch die das Bewertungsgap, sagen wir mal, zwischen Value und Growth, ähm, dass das natürlich in den letzten Monaten massiv auseinandergelaufen ist, äh, ist ganz klar. Aber es ist doch recht interessant zu sehen, dass ähm, die Wachstumswerte ziemlich bewertungstechnisch natürlich davon gelaufen sind, und ähm, die Value-Werte da immer noch ziemlich moderat da unten festkleben bei ein bisschen über 12, 13%. Ja, spricht doch alles für ein wenig Sorglosigkeit im Moment, ähm, wie schon die letzten Wochen. Stimmungsindikatoren, die Sentimentindikatoren äh, sprechen natürlich keine andere Sprache, sondern zeigen genau das gleiche Bild. So, nämlich Fear and Greed Index ist ähm, Stand Freitag äh, mal wieder oder immer noch bei 81. Ist es ist seit Wochen quasi im extremgier modus Und das gleiche gilt natürlich für das Thema äh, Volatilität. Die ist mittlerweile nämlich so niedrig wie zuletzt im Jahr 2020. Da war die Welt sehr sorgenlos unterwegs und äh, die Euphorie war grenzenlos und dann kam dann doch irgendwie das äh, traurige und erschreckende Erwachen. Beides sind natürlich ganz gute Indikatoren für so kurzfristige Entwicklungen. Ähm, wenn einfach zu viel Überschwang, zu viel Optimismus, zu viel Sorglosigkeit da ist, dann gibt es eben auch mal eine kleine Korrektur. Wie gesehen im Februar, als äh, Anfang Februar, als der Fear and Greed das letzte Mal im quasi Extrem Gear-Modus war, und dann hat der SP binnen, weiß nicht, zwei Wochen, glaube ich, waren es 7% verloren. Mal wie in jedem schönen Sommer braucht es ab und zu mal ein reinigendes Gewitter, damit die Luft sich mal wieder abkühlt. So ist es natürlich bekanntlich an der Börse auch. Und ähm, die Fallhöhe, muss man da ehrlicherweise sagen, für negative Überraschungen ist natürlich jetzt deutlich gestiegen. Äh, gerade wenn sich Konjunktur sich tatsächlich mal andrübt, dann kann das auch mal relativ schnell mal wieder abwärts gehen. Das sollte man, glaube ich, mal auf dem Cocktailschirmchen haben, wenn man am See sitzt sozusagen. Ähm, deswegen geht noch lange die Welt nicht unter. Denn es gibt, wie gesagt, natürlich auch noch so ein paar spannende äh, Regionen und auch Märkte, die die im Moment nach wie vor recht günstig sind und die vielleicht quasi in so einem Korrekturmodus auch ähm, quasi überhaupt nicht leiden müssen. Und das ist natürlich das richtige Stichwort für die Geldidee in dieser Woche. In dieser Rubrik, ihr wisst es, wollen wir immer mal ein bisschen versuchen, ein paar Inspirationen zusammenzutragen für euch und natürlich auch für uns, was denn so anlagermäßig interessant sein könnte, vor allem im aktuellen Umfeld gerade. Aber es gilt natürlich auch hier wie immer keine Anlageberatung, ihr wisst es. Äh, immer selber Research machen, äh, immer selber denken, selber Entscheidungen treffen und natürlich hier ähm, auch quasi die Community nutzen. Also hier unten in den Kommentaren auch gerne gegenseitig bisschen battlen um die besseren Argumente und dann kommen im Zweifel auch bessere Anlage, Anlageentscheidungen raus. Und die Geldidee der Woche wird diese Woche unterstützt von unserem Partner und unseren guten Freunden von Scalable Capital. Mitgründer äh, Erik Pottsoweit war ja auch schon ein paar Mal zu Gast bei der Mission Money. Und mit Scalable ist Investieren natürlich nicht nur einfach und bequem, sondern als Prime Plus Mitglied natürlich auch noch ziemlich günstig, denn wo du halt bei vielen Anbietern immer noch pro Trade bezahlst, bekommst du quasi als Prime-Plus-Mitglied für 4,99 Euro im Monat beliebig viele Trades ab 250 Euro gebührenfrei. Das gleiche gilt natürlich auch für Sparpläne. Und Achtung, Big News, ab dem 3.8. bekommst du, solltest du Cash hotten wollen für die Korrektur und äh, um günstige Kurse abzustauben, gibt es 2,6% aufs Tagesgeld bis 100.000 Euro. Da können sich, glaube ich, einige klassische Banken mal ein dickes Scheibchen von abschneiden. Also hol dir dein Depot bei Scalable und ähm, deine Prime-Plus-Mitgliedschaft für 4,99 im Monat. Die ist auch monatlich kündbar. Alle Infos findest du hier unten natürlich in den Show Notes. Und in der Geldidee heute wollen wir uns mal um das Thema Japan kümmern. Es ist ja gerade in aller Munde und schwer beliebt. Warren Buffett ist jetzt plötzlich völlig heiß. Das haben alle mitbekommen. Hendrik Leber ist ja sowieso seit langem ein ganz großer Fan. Dr. Jens Herr hat natürlich auch. Es gibt einige Experten, die sehen Japan vor einer goldenen Dekade. Es wäre dann endlich mal eine, nachdem es 30 Jahre eher so lala, so möchte man sagen, lief. Tatsächlich könnte sogar der Nikkei endlich mal ein All-Time- Das ist ziemlich lange her, dass er das geschafft hat, nämlich 1989, da waren es bei knapp 39.000 Punkte, glaube ich. Die letzten Monate hat er natürlich schon ziemlich ordentlich zugelegt, wenn wir das so sehen. Seit Jahresanfang knapp 25 Prozent, aber jetzt werden doch Stimmen laut, dass tatsächlich die 40.000 Punkte tatsächlich mal fallen könnten. Aber man fragt sich natürlich, warum ausgerechnet jetzt, wenn es 30 Jahre lang nicht funktioniert hat? Denn tatsächlich, anders als in den letzten quasi drei Jahrzehnten, kommt in Japan tatsächlich mal ein bisschen was in Bewegung. Jetzt seit einigen Monaten schon und auch im vergangenen Jahr schon mit sehr vielen neuen Regelungen, ganze Corporate Governance-Thema. Ich empfehle da nochmal das Interview mit Henrik Leber und Dr. Jens Erhardt. Link auch nochmal hier oben drin, der das alles mal alles sehr genau erklärt hat, ähm, auch wie diese Konglomerate so ein bisschen aufgebrochen werden und die Unternehmen natürlich zu mehr Kapitaleffizienz gezwungen werden und dadurch natürlich auch viel interessanter für Investoren werden und ähm, auch quasi die Transparenz deutlich größer wird. Das ist das eine Thema. Äh, und dann hat Japan im Moment tatsächlich ein paar andere Vorteile noch. Unter anderem kommt tatsächlich die Wirtschaft mal ein wenig in Gang. Und das wäre durchaus eine Sensation nach quasi 30 Jahren Stagnation, die Japan jetzt so hinter sich hat. Aber es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Das kann man nicht immer gleich so im BIP ablesen, aber es gibt ganz interessante Indikatoren, die zeigen, dass tatsächlich die Wirtschaft an Fahrt gewinnt. Zum Beispiel an den Einzelhandelsumsätzen in Yen quasi, was da tagtäglich so über die Ladentheke geht. Und auch da, wir haben es hier mal eingeblendet, sieht man quasi 30 Jahre Stagnation Und ähm, jetzt haben wir sozusagen so einen richtigen Ausbruch nach oben. Und dieser Schwung ist auch am Arbeitsmarkt und vor allem bei den Löhnen angekommen. Denn seit Anfang 2023 gab es die stärksten Lohnerhöhungen seit 1998. Ihr seht es hier. Und das, nachdem sie in den Jahren zuvor eher rückläufig waren. Das war natürlich auch so ein bisschen politisch sozusagen angeordnet. Und dann haben alle großen Unternehmen ganz brav die Schatulle etwas aufgemacht. Und ähm, quasi die Löhne recht kräftig erhöht. Und damit auch natürlich auch den Konsum etwas gestärkt. Und natürlich profitiert äh, die japanische Wirtschaft auch so ein bisschen von der geopolitischen Situation sozusagen, denn ähm, wenn irgendjemand mal ein bestimmtes Produkt nicht aus China kaufen möchte, kauft er das lieber in Japan, denn die sind natürlich quasi geopolitisch diesbezüglich etwas neutraler und im Westen zugewandt als G7-Staat. Also die Chancen stehen tatsächlich relativ gut, dass die Wirtschaft etwas an Schwung gewinnt, zum ersten Mal seit Jahrzehnten auch mal wieder nach oben durchstattet, so ein ganz klein bisschen. Wir müssen jetzt nicht quasi Wunderwachstumsraten da erwarten. Das braucht es aber eigentlich auch nicht, denn Ähm, Wenn man sich mal die japanischen Aktien anschaut, ähm, dann muss man ehrlicherweise sagen, trotz des... Anschließend des Nikkei ist da um 25 Prozent, sind sie halt immer noch wahnsinnig günstig bewertet. Und besonders krass, da ist natürlich auch Value-Investor Hendrik Leber das Herz ziemlich aufgegangen. Das hat sicher der eine oder andere mitbekommen, das gehört hat. Ist natürlich das Thema Kurs-Buchwert-Verhältnis. Tatsächlich lag per Ende Mai das KBV für den MSE Japan bei ähm, sagenhaft schnäppchenhaften 1,3. Ähm, der langfristige Durchschnitt, ihr seht es hier seit 1975 bis 2007, ähm, war 2. Die spannende Frage ist natürlich, ob diese Unterbewertung in den nächsten Monaten aufgelöst wird und der auch schon quasi weitergeht. Die ganzen Reformen, ich habe sie vorhin angesprochen, ähm, sind natürlich auf jeden Fall ein Treiber, denn er könnte die Profitabilität vieler Unternehmen deutlich verbessern und ähm, Anleger natürlich dementsprechend dann auch mit steigenden Kursen belohnen. Und vor allem könnte es natürlich immer mehr äh, Investoren nach Japan ziehen, denn tatsächlich ähm, hat sich schon wieder einiges getan durch diese ganzen Reformen. Zum Beispiel sind die Ausschüttungsrenditen ziemlich massiv gestiegen, die sich ja zusammensetzen aus der rendite und der Rendite aus Aktienrückkäufen. Von 1987 bis 2001 lag die Ausschüttungsrendite meist so zwischen 0,5 und 1%. 2022 betrug sie ganze 3,5%. Sie übertrifft damit natürlich deutlich die Rendite von 0,5 für japanische Staatsanleihen. Es macht natürlich auch im Land Aktien wieder viel attraktiver. Monetär sollte es sowieso immer Unterstützung geben, denn die Bank of Japan wird ihren grundsätzlich, glaube ich, nicht völlig verändern. Das ist klar, auch wenn sie ihn hier und da mal so ein ganz klein bisschen lockern. Ich finde Japan tatsächlich ähm, im Moment relativ interessant als äh, Anlageziel. A habe ich es bisher nie so richtig quasi im Depot gehabt, außer über irgendwelche Vertidivs oder so. Könnte mir aber schon vorstellen, dass da in den nächsten Monaten einiges geht, wohingegen vielleicht das eine oder andere in den USA halt auch ziemlich ausgelutscht mittlerweile ist. Also deswegen eigentlich recht interessant, aber wie natürlich dass sich für eine Geldidee gehört, ähm, ohne Idee dran, wäre es keine fertige Geldidee, hat äh, mein liebes Team hier hinten, der Kamera die Isabel, sich nochmal hinten an den Rechner gequetscht und uns ein paar ETFs rausgesucht, die wir jetzt gerade mal einblenden wollen. Und zwar jeweils mal auf den Nickel, einmal auf den äh, Fuzi Japan und auch auf den MSCI Japan von Amundi, die alle auch nicht wahnsinnig teuer sind mit 0,09 bis 0,15 äh, Kosten pro Jahr. Immer mal noch wichtig zu erwähnen, ähm, Das ETF von Vanguard ist äh, ausschüttend, also für Dividendenfans und Menschen, die Bock haben auf das ganze Quellensteuerthema. Meins wäre es jetzt nicht so, ich glaube also eher den MSCI Japan interessant, ähm, der natürlich auch thesaurierend ist und auch natürlich vollständig repliziert. Unser Highlight der kommenden Woche ist übrigens kein japan Das ist quasi die exakt gegenteilige Meinung von dem, was ihr die letzten Minuten gehört habt. Aber so sind wir hier bei der Mission Money. Und zwar sehr spannendes Gespräch. Am Dienstag äh, kommt um 18 Uhr das Interview mit Frank Fischer, dem CEO von Shareholder Value, auch quasi ein Value-Investor. Er hat ja vor allem so ihr dieses Modern-Value-Thema seit vielen Jahren auf dem Tableau und fährt damit auch ziemlich erfolgreich. War ein super spannendes Gespräch, vor allem... Ähm, Ein paar recht interessante Regionen und auch äh, Investments, äh, die er da aufgetan hat und über die wir da relativ lange philosophiert haben. Also auf keinen Fall verpassen, am kommenden Dienstag um 18 Uhr geht das Video online. Wer noch nicht hier Abo und Glocke gemacht hat, jetzt aber zackig. Und natürlich nochmal der Aufruf, nutzt die Kommentarspalte hier unten zum regen Austausch untereinander. Ähm, Gerade beim Thema Japan bin ich mal auch auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Ist das für euch ein Thema oder sagt er, nee, passt schon. Ähm, Bleiben wir mal lieber bei Big Tech und Tesla. und Co. und vielleicht noch ein paar Industriewerte aus Europa. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich Danke fürs Zuschauen. hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen aus diesem Rundumschlag. Das Team der Mission Money, die Easy Matze und ich wünschen euch ein schönes sonniges Wochenende. Ich gehe jetzt heute Abend, ist Freitag, aufs Waldfest ähm, in Tegernsee. Ähm, wer da ist, wir trinken noch ein miteinander und ansonsten schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.